0: Egunon, buenos días, es viernes 16 de febrero y como cada mañana después de la cafetera de, Ber- de Fernando Berlín, aquí comienza Cafetería. Hoy por ser viernes no vamos a empezar el programa hablando de la posibilidad de que no esté tan lejos la tercera guerra mundial si Rusia decidiese instalar su sistema nuclear en el espacio. Ni de cómo es posible que nadie se dé cuenta de que dos niñas de 6 y 8 años vivan sin escolarizar, rodeadas de basura y desnutridas, hasta que no aparecen semidesnudas comprando solas comida en un supermercado. Ni tampoco vamos a comenzar hablando de la ley de amnistía ni de la aprobación de las tres últimas leyes de la presente legislatura en el Parlamento Vasco. Hoy es viernes y vamos a comenzar Cafeteguia recordando que tenemos un fin de semana por delante y que son carnavales en Santurchi y en Sestau y que eso es un muy buen plan para este fin de semana. Recibe el saludo de Ander Vilariño al control técnico y mío de Marian Cañevano el nombre de todo el equipo. Hablaremos hoy en la tertulia ciudadana de la campaña Naidu co de Portugalete, de la participación de 600 escolares para repoblar los montes de musquiz afectados por el incendio del 2019, del incremento de casos atendidos en el Servicio Municipal de Atención Psicosocial de Portugalete y de la primera salida de la temporada para observar la migración de las aves en el Abra. Pero antes de presentar a nuestras tertulianas y tertuliano de la mañana, Mayara Barredo nos acerca la previsión del tiempo para las próximas horas de la mano de Euskal Med. Egunon.
1: Bueno, hoy tendremos una jornada más fresca con valores máximos más propios para la época eh, que se quedarán en torno a los 14 o 15 grados. A lo largo del día puede llover un poco, sobre todo por la mañana, primeras horas de la tarde, aunque no esperamos mucha lluvia. Y después, a lo largo de la tarde, esas precipitaciones remitirán del todo y se irán abriendo amplios claros. El viento soplará del oeste o noroeste. Por lo tanto, hoy el ambiente, como decíamos, será más fresco con ese descenso de las temperaturas máximas y lloverá de forma intermitente aunque tenderá a remitir a lo largo de la tarde. Mañana el sábado esperamos una jornada tranquila y soleada con algunas nubes a primeras horas pero que darán paso a cielos más despejados solo con algunas nubes altas. El domingo también comenzaremos el día con tiempo bastante parecido aunque es probable que de cara a la tarde o tarde y noche un nuevo frente nos deje algo de lluvia. En cuanto a las temperaturas las máximas subirán un poco eh, se moverán entre los 15 y los 20 grados durante todo el fin de semana pero las mínimas descenderán de modo que las primeras las
0: horas serán algo más frías. Egunon, Andrea Uña, Elaine Echarte y Ángel Comonte.
2: Egunon. Egunon.
0: Egunon. Un viernes más, eh, un poco dormidos hoy, todavía no nos ha hecho efecto mucho la cafeína, que seguro que tenemos todos una buena dosis en el cuerpo
2: así sí, todo café pero estamos aplatanados <risa> con el calor ayer casi 30 grados eso es, y todavía es eso nos tiene pues un poco así aplomada andamos aplomadas. ahí
0: con el moquillo para arriba y para abajo que Uy. nos acaba de así creo que que nos va a costar quitarla sí ¿eh? no me extraña bueno ya se nos acostumbrará al cuerpo dicen que la naturaleza es sabia Sí. Los hombres cada vez son más tontos, pero bueno, no sé yo. Vamos a empezar por el primero de nuestros temas. Comenzamos en Portugalete, donde el ayuntamiento pues, eh, ha, ha anunciado que participa en la campaña Naidu Dalako para fomentar los estudios en euskera en bachillerato y formación profesional. Esta es una iniciativa que está coordinada por el Foro Técnico Arcavide, que aglutina los servicios de euskera en Vizcaya, pues, con la que se quiere llegar al alumnado de los últimos cursos de la ESO. Y participan, además de Portugalete, otros 15 municipios y dos mancomunidades. Están muy preocupadas las instituciones por el tema del euskera y de, y de los escolares. Eh, esta semana también, o, sí, esta semana creo que ha sido, hablábamos que en Sestau también se estaba eh, poniendo en marcha una serie de iniciativas para potenciar el euskera de los niños, aparte de en los colegios, en las calles pero también hay preocupación porque sigan estudiando en
2: euskera y no cojan castellano, ¿verdad? Eh, A ver, yo no lo sé si esa es su preocupación, pero estamos en un país bilingüe donde tenemos las dos lenguas cooficiales, es el euskera y el castellano, y lo que tienen que potenciar desde bien pequeñitos y sobre todo en las las escuelas públicas, eh, tanto profesorado como, como todo exactamente igual para una lengua que para otra. A mí lo que me sorprende es que, eh, hablan de, desde cuarto o hablan en la ESO y eh, para fomentar, porque te digo que, que tiene que venir un poco desde abajo, porque los dineros se marchan a las icastolas concertadas o a los colegios privados, ¿no? Eh, y lo demás, la preocupación de que eh, se hable en euskera, pues eh, es que me parece que desde educación... No tenían que tener esa preocupación, sino fomentarlo en lo que estoy diciendo ahora. Y claro, hay escuelas en en modelos B, y D en la pública que la tienen que potenciar más. ¿Es
3: difícil hablar un idioma en el cual... eh, Te ves que en casa no hablas, eh, con los amigos no hablas, eh, cuando vas de compras no hablas. Entonces sí que es importante, como dice Andrea, potenciarla dentro del ámbito académico, porque si no, creo que es el único recurso que nos queda. Todavía a este nivel creo que nos falta muchísimo recorrido, mucho por hacer. Y yo lo hablo desde la experiencia personal. Yo aprendí antes a hablar inglés que euskera, aprendí a hablar catalán antes que euskera. Eh, La experiencia Catalana Es que tú llegas allí Y todo el mundo te habla en catalán Y te lo pone todo muy fácil Y según entras a trabajar en un trabajo Ya te están ofreciendo para que estudies catalán De una manera gratuita Se hace fácil
0: Hombre, es un poco más fácil el catalán Muy fácil, muy fácil
3: (risa) Exactamente Eh, Pero yo creo que aquí aún aún Desde muy chiquitines Deberían estar encima Sí, mucho más
4: yo voy a ser la nota discordante <risa> Pues está genial sí, no, A ver, potenciar los idiomas está muy bien Creo que No solo uno ni dos, sino cuatro Los que haga falta Pero también es cierto que cuando Los idiomas están politizados y, y creamos ciertas cuestiones de por medio Igual también se genera cierto rechazo No porque exista un rechazo en los chavales Sino porque al final es como lo de las natillas O sea, si vas metiendo ahí a pico y pala Pico y pala el tema idiomático, pero de una manera un poco pedagógica y más bien política, al final, pues eso estalla. Y yo creo que en el fondo hay un problema cuando hay una parte de la población que piensa que Gabriel Zelaya o Blas Dotero do o Miguel de Unamuno no son lo suficientemente escritores eh, con Eusko label porque escribían en castellano. Entonces, eh, yo creo que, que el tema es más profundo, hay una carga mayor de profundidad y no es por un tema solo migratorio como están aludiendo ahora desde las instituciones, sino porque cuando intentas, como decía Julio Carabarroja, eh, poner las cosas pues, eh, bajo un modelo y un prisma, pues al final eso te estalla en tus propias manos, Ajá. como se hizo en su momento pues, con ciertos términos geográficos o toponímicos, y no lo digo yo, lo decía Julio Carabarroja que, mm. que creo que sabía algo más que yo como antropólogo.
2: Mm.
0: Bueno, tú también bueno. sabes
4: unas cuantas
2: cosas, sí, sí, sí. ¿eh? Sí, sí. pues yo <ríe> voy no a seguir vamos a quitar. también la nota discordante, <ríe> pero lo contrario, no debemos de olvidar eh, que aquí, que este pueblo, eh, eh, Euskalehría, Euskadi, Euskadi, Euskalehría, tiene su propia lengua. Y fue una lengua masacrada, fue una lengua que metieron en la cárcel por hablarla, eh, eh, una lengua prohibida, que no facilitaron absolutamente nada para que las personas mayores que la hablaban y la pudieran transmitir, la pudieran hablar. Yo tengo amigas de Baserris que sus madres, viviendo la guerra, les prohibían hablar en, en euskera y no sabían hablar en castellano o sea, si vamos a meter la política metemos la política desde el fondo creo que no hay que olvidar que este pueblo tiene su lengua es ineludible y que se tiene que hablar punto y pelote que la tienen que dar vuelvo a repetir, hay dos lenguas cooficiales y enseñar lo mismo, el euskera y el castellano y lo mismo que dan facilidades para el castellano, tienen que dar las facilidades para el euskera, porque además la gente, precisamente, gente migrante gente que hemos venido de fuera, que ya tenemos generaciones de hijos y de nietos, en en el año 70 y tanto luchamos porque hubiera eh, euskera en las escuelas, porque no había, eh, porque no había. Entonces, de aquellos barros, estos lodos. eh, No podemos olvidar, porque si metemos la política, metemos toda la política, ¿no? Y, Y yo estoy totalmente de acuerdo que fomenten, que apoyen, que se hable, que los que que den más facilidades a las personas mayores, que yo quiero aprender en un Euskaltegui, es muy caro... Eh, bueno, tienes que, posibilidades. Que, eh, sí, eh. quiero decir, hay posi- según, eh, quiero decir que no, sí, no hay, todas... económicamente estás eso. mal, sí que eh, Pero no todas las... en no, todas horarios no, y en todas, ¿no? ¿no? no, no. Eh, yo incluso pediría más ayudas para fomentar el tema del Euskera y para que se hablara desde casa también. Uh-huh. Que es eh, lo que dice... Sí.
3: Desde casa yo Con el tema de la,
2: la lengua materna La lengua materna
3: Yo también tengo que, ya puestos, eh, nos metemos en otros fangos Yo, yo también eh, me parece que, que el, el, el euskera es un valor importantísimo vale Pero también sé, sé que el euskera está castrando a muchísima gente muy preparada Que lo único que le falta es el euskera Gente que tiene una categoría y un nivel para acceder a puestos muy importantes y que tiene un valor muy importante y que le están echando atrás solo porque no habla osquiera. A mí esta parte no me gusta. Eh, Creo que hay mucha gente que se ha tenido que marchar porque aquí no ha encontrado su puesto y que se ha descartado simplemente por eso y mucha gente que que ha retornado eh, y que intenta otra vez hacerse su lugar aquí Eh, que sigue estudiando euskera y sigue preparando, evidentemente nunca llegará a un nivel de euskera eh, como el que se pretende que llegue, es que está muy preparada para el trabajo y se la está descartando. Eso crea una sensación de insatisfacción en la gente que es increíble y levanta otro tipo de corriente contra el euskera, a pesar de que todos amemos este idioma, que creo que no no está siendo justo. O que te den un puesto de trabajo y te digan, bueno, pero tendrás que sacarte este nivel, mientras tú estás haciendo un puesto de nivel bastante alto, cumpliendo unas funciones bastante altas, pero tú ya sabes que ahí no vas a tener nada que hacer. ¿Por qué no hablas euskera?
2: Andrea. Sí, pues volvemos al principio de esta iniciativa, que es la noticia que nos trae. Y además lo enlazo con lo que tú estás diciendo. Precisamente desde pequeñitos, desde pequeñitas, el, el, el aprendizaje de los dos idiomas tienen que ser estar al mismo nivel para que no surjan estos temas. Tú vete a Inglaterra y dile que eres un español y a ver si coges un, un trabajo porque no sabes hablar, o a Cataluña, que tú has puesto el ejemplo. Yo, uh-huh. yo creo que, que sin entrar en que esto además es muy para mucho debate y nos, no nos podríamos de acuerdo uh-huh. Si venimos a la noticia primigenia que es de las ayudas, yo totalmente de acuerdo para que no pasen estas cosas Y que cuando se estudie una carrera, se estudie también, bueno ya ahí en la universidad Puedes estudiar las carreras en euskera o en castellano uh-huh. Que haya facilidades para todo el mundo, hijos de todas las los niveles o clases sociales para tener las mismas oportunidades que es es en realidad justicia social y las mismas oportunidades y en el lenguaje no debemos de olvidarlo de verdad es que este es un país que si no se habla son por las consecuencias de atrás y hay que potenciarlo bueno yo no me meto en más más jardines
0: (risa) vamos a a introducir el segundo tema lo vamos a introducir con Ángel pero bueno que igual que se cuidan las pirámides de Egipto el euskera también se tiene que cuidar que es más antiguo y bueno Tal y como están las pirámides hoy en día Que sí. están todas las piedras cayéndose En sí, Euskera más bonito más. todavía
4: Siempre sí, sí, y cuando no olvidemos que los requetes que eran carlistas eh, Cuando entraron en Bilbao Que tiene una calle todavía por ahí Las navarras no iban hablando en, en el idioma del imperio Sino que hablaban en Euskera Quiere decir que ojo también con la mitificación Por parte del nacionalismo y la creación de las patrias eh, y la aplicación del tema de idiomático Escorri sí. era un grupo que se crea en la época con gente como Gabriel Aresti, uh-huh. que era muy poco nacionalista uh-huh. o como Agustín Ibarrola, y luego incluso fue una reacción contraria por parte del mundo culturalista del parte del nacionalismo frente a ese tipo de
2: euskera. Gabriel Aresti escribió siempre en euskera. Sí, es que y no lo más, aprendió. Sí, pero no me lo. aprendió, no, eh. Quiero
4: decir que No más se entendió lo que estaba diciendo. Estaba diciendo precisamente que Gabriel Aresti que no era nacionalista. Uh-huh. Es. Y que fundamenta, os corre igual que Agustín y Barrola, que podían ser más vascos que muchos de los que ahora presumen de identidad, eh, eh, apoyaron al grupo incluso con carteles, con pinturas, y luego en su momento salió una corriente contraria al grupo de música por parte de ese nacionalismo culturalista porque lo consideraban un rojerío españolista. Ojo, ¿qué es decir? que decir? Te... Ojo, sí, ojo con, todo, con todo el tema, sí, porque es bastante complicado, como cuando apedrearon y tiraron huevos a la viuda de Gabriel Zelaya cuando se inauguró un instituto en Hernani porque se consideraba que esa señora era una agente extranjera. Entonces, por eso digo que... El y también no... son
2: grupos, no es todo, ¿eh? Quiero decir que no podemos hacer de un poco un todo. Ya, pero el... Esos son grupos que salen como aquí, sí, sí, eh, pero... en contra, tanto a favor como en contra, y los fanatismos sí, yo no los voy a defender pero... nunca.
4: Ya, ya, pero fíjate dónde está una, una picota... Eh, no su portal en las siete calles está ahí dejado en la mano de Dios y sin embargo otros como Sabino Arana pues tiene una estatua en los jardines de Albia ¿no? o sea Ay. que si nos ponemos aquí a buscar eh, y si, por cierto se presentaron tres a la cátedra de Euskera un jesuita, resurrección María uh-huh. de Azcue, Arana y un amuno Demostrando el tema del vasco Entonces pues digo que es más complejo Y quien tiene la batuta y quien tiene el poder
0: Bueno pues eh, aquí lo vamos a dejar Vamos a pasar sí, ¿no? al segundo de nuestros temas Y que estoy
2: de acuerdo en el apoyo ah, Sí,
0: sí. <risa> Y vamos a situarnos en Musquiz Y vamos a continuar ah. también hablando de escolares Porque 600 alumnos de los centros educativos del municipio Van a participar el próximo día 27 En una nueva campaña de reforestación En la superficie afectada por los incendios En los montes del municipio durante el 2010 19. A ver, a los niños está súper bien educarles, es una iniciativa genial, pero ¿servirá para acabar con los incendios?
4: Pues, eh, a ver, eh, la iniciativa, mira, esa es de Portugalete, no sé un momento. Hay un profesor aquí de Palencia, de Cevico La Torre, Roberto Medina, que fue el que trajo además el kiosco, que había una reproducción exacta en Palencia capital, en el Parque El Salón, y este hombre ideó el Día del Árbol, incluso creó una canción, que era, no le declares la guerra el árbol niño, que es el adorno más bonito que Dios se ha creado en la naturaleza. Es decir, eso está bien. Nosotros en la escuela nos llevaban a plantar árboles y tal. Uh-huh. Luego llegaba el kinky de turno del barrio y lo rompía. Sí, era, en un momento. Eso era un momento. Incluso con pegatinas y todo, que se acaba. Sí. Y la, la iniciativa es buena. Ahora bien, a mí la, No sé, según estabas antes nombrando la noticia me estaba imaginando ya los niños en plan esclavos de Espartaco, sí. y claro digo a ver si a los 600 niños me los tienen ahí con el azadillo venga sí. niños, que van en turnos van en turnos, no, no van los 600 sí, con no la bola 600. en la pierna tada. entonces digo, vale, si ponen uno cada uno bien, pero que no, que, que digo que cabrón un parque técnico, ¿no? Para control ahí, jardinería.
0: Sí, sí, sí. Imagínate la sí, va, va, ¿eh? universidad. Van, van por cursos, van por cursos. Por Empiezan turnos. el día 17, uy, perdón, Del el 20, 17. 27, 27, sí. pero son dos meses. O Hasta sea, marzo. cada fin de semana van unos niños de, de unos cursos. Yo
3: A mí me parece una iniciativa preciosa, la verdad. Y lo que más me, me hace pensar eh, es que eh, si yo fuera niño y me hicieran plantar un par de árboles, tres, cuatro, no sé cuántos toca por cabeza, de todos estos todo 600. <risa> Como tú lo estás plantando, yo creo que te creas un vínculo con el árbol y, y eh, empiezas a amar más la naturaleza. En todo caso, también pienso que, jopé, si en tu interior hay un pirómano sabes creo
0: que ese momento es bonito para decirle que no al piromano. sí bueno también si, si en tu interior hay un egoísmo por la economía pues también es buen momento para decir oye cuando sea mayor no voy a ser un egoísta que me cargo en el amazonas Andrea, a mí me parece la... bolsonar o plantando árboles en Mosquito, cuando sí. era pequeño hubiese estado genial pues
2: a lo mejor hubiera cambiado pero bueno eh, la iniciativa me parece estupenda dentro del contexto que sí. es después del incendio de 2019 lo que lo que van a hacer en, en grupos y en turnos de todos los colegios e ir a, a plantar árboles y a la vez es una perfecta clase de, de, de biología o de naturaleza porque van a, a plantar árboles autóctonos y que a la vez que lo hacen, que es repoblar el... Este monte, no sé, además leí los metros cuadrados, pero ya ni me acuerdo, pero una barbaridad, arrasados, eh, por turnos todos los colegios, implicados los profesores para que, les, para que les enseñen, o sea, para que les a la vez que plantan los árboles ser, ser una lección y, y me ha parecido muy bien, es un una actividad, eh, pues yo creo que será de la Agenda Verde también, eh, participando haciendo participa- participación eh, con participación de todos los colegios y, y el profesorado y en principio me ha sonado bien van a ser
0: 18.000 metros es... cuadrados y 900 ejemplares Exacto. de árboles mm-hmm. autóctonos. Van, autóctonos sí, van a plantarse
4: ángel bien lo único que Ay. los pongan bien que los pongan miedo Y no lo digo por los niños, eh, digo por los expertos que tenemos en los ayuntamientos ah, Porque verdad. mira, en mi barrio, y sobre todo en campaña electoral, ¿eh? Unos cachondos eh, Hay una zona que es ¿Cuál una... ¿Cuál es tu barrio? Buena vista Buena vista eh, Hay una, una zona, ¿no? Claro, como no preguntan a los del lugar Levantaron una carretera con escombro, en medio de la campa Entonces, claro, llegan, hacen un parking, todo muy bonito Se llevan, por cierto, un trozo de la cooperativa metal en la que vivo Y bueno, pues. eh, ¿Cómo que se llevan? Se llevaron un trozo para hacerla el parking, pues en su momento eh, expropiaron directamente, sin encomendarse a nada, pues eh, lo que era el parque simbólico, que había un parque. Ahí con un estógono de arena, donde jugábamos de niños y tal. Mm. Y sonaban los Mother Talking. Y bueno, pues el tema es que hacen la carretera, ponen el parking. Y ahora ponen un jardín dentro del escombro, ¿no? Como dentro? Sí, dentro del escombro. Sí, el, 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 el escombro que hace cuesta abajo, pues claro, como ha tapado con tierra... Entonces hay dos árboles por ahí pegados. Entonces llegó la, la última campaña electoral y pusieron 12 árboles más. Y yo decía, vamos a ver. Digo, además tengo una foto antigua de cómo hacen la carretera y lo que es el escombro. Entonces ahí no hay campa, ahí hay escombro. Eso sea, es como meter una maceta pequeña como hacen ahora esa moda de... Sí. poner las aceras las macetas para los árboles. O sea, sí, es una sí, incongruencia. Sí, sí, sí. Pues todo lo mismo. Entonces, tener los árboles ahí medio tísicos. Además, ah, ¿no? Como ahí no hay una zona de agua, tienen que ir ahí con un bidón y echarles de un camión. Y digo, madre mía, digo, sí todo con que esto es del cambio climático. Qué cara a la tal. galería, vamos. Entonces, eso. si los van a poner, que los pongan bien. Entonces, Pero no espero... es land art. No
3: es land art. O sea, el arte sobre, sobre el césped. Simplemente es una mera improvisación. Sí, sí, sí. Y aquí te pongo y, y aguantas. Pero ¿no? es que duraban ¿no? más
4: los que poníamos en el barrio antes. Claro. Eh, que la gente ponía una vez sí. tal Oye, Pero no, ahora pues, no, te no te dejan plantar árboles. Las normativas.
3: No Ayer había dos, dos, dos funcionarios arrastrando unos árboles gigantes delante de mi casa y los eh? iban a plantar ah. ahí donde yo vivo. Uh-huh. Sí, estaba oyendo el arrastre porque las escaleras estaban un poco silenciosas y yo podía ver cómo arrastraban los árboles y me asomé.
0: Tu casa y... es la casa de los sonidos, En ¿eh? vez
3: <risa> <risa> de los espíritus de los sonidos. Y digo, uy, he parado este arrastrar y me asomo y veo cuatro funcionarios arrastrando cada... Fuertes cada... estaban, ¿eh? Sí, <risa> Me, me dio la sensación de que lo que llevaban no eran árboles, eran como astillas, pero bueno, y allí las han puesto al fondo y bueno, me ha parecido maravilloso. Si eso crece, es como además me dio la sensación que recuperábamos un poco la infancia sí. por donde los habían puesto, ¿no? Eh, me, parece, me parece muy es bien.
0: Es que n- todo el mundo debería de tener la posibilidad sí. de pasear por un bosque. Pues claro.
2: Y además sí. también me ha parecido una idea buena después de tantos políticos a escolaris que tenemos por, eh, ahora mismo. o sea Exactamente. Que en las elecciones eh, que de repente, bueno, ahora parece que estaban calmados, pero lo de quitar árboles... Eh, robar árboles y monte para un parking, sí. quitar los árboles de avenidas importantísimas, sí. continuamente están haciendo... Yo te digo, yo, yo los llamo los seis escolares, y sobre todo a nuestro alcalde de, de, Bilbao, de Bilbao, vamos, sí. el de Bilbao. Hay ya unos memes por ahí con el señor, con el hacha, que, que es terrible, ¿no? Entonces, ante esas noticias y de repente la eh, frescura... De implicar a, a, los, a, niños, a los, los niños tejidos. escolares en replantar, porque también dirán, porque se ha quemado, y, y harán clases claro. de, de por qué se ha quemado este monte en el año 2019, ¿no? Repoblarlo, repoblarlo, con, repito, con, con, con árboles autóctonos, eh, contar y cuidar también a la naturaleza, implicar al profesorado que no solamente vaya a cuidarles, sino también a, a enseñarles a plantar. A mí, en principio... ...sin entrar luego en... Que sí, siempre en, nos los metemos, ...en los márgenes... ...en principio leyendo la noticia me ha parecido bien... ...que puede ser como dice Ángel... ...el tema el electoralista de aquí a abril... ...vamos a tener así en noticias todas las mañanas... ...eso es cierto... ...pero por lo menos esta... Uh-huh. ...si se cumple y, y cumple esa función ecológica y de repoblar y de conocer me parece bien.
0: Y ya si los niños van y van hablando en euskera, bueno, la repanocha. Redondeamos las dos noticias. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos.
1: Digan lo que digan, ahora es el momento perfecto para comenzar con Inmobiliaria Tarraque. No buscamos tu piso, buscamos tu hogar. Encuéntranos en www.tarraque.es, en la Avenida Libertador Simón Bolívar, junto a su calde, o en el 946-046-911. Recuerda, Inmobiliaria Tarraque. No buscamos tu piso, buscamos tu hogar. Que te toque gestionar tu comunidad es un marrón. Mantener a punto las oficinas de tu negocio es un marrón. Una mudanza es un marrón. Pásate del marrón al colorado. Limpiezas Colorado te ofrece servicios de limpieza y mantenimiento para comunidades, oficinas y viviendas en Portugalete y alrededores
0: Nos ocupamos de que tus instalaciones estén siempre impecables sin que
1: tengas que preocuparte por nada Olvídate de marrones y pásate al Colorado Encuéntranos en LimpiezasColorado.com Estamos en la avenida Libertador
0: Simón Bolívar junto a su calde o en el 946-046-911 Ya sabes... No te metas en marrones y disfruta de
1: la vida Limpiezas Colorado es tu solución
0: Y comenzamos la segunda parte del programa Antes de, de afrontar nuestros últimos dos temas eh, Vamos a continuar en la zona de Muskiz Porque Andrea, tienes una
2: denuncia Ah, oh, sí, sí, tengo. <risa> bueno, tengo una denuncia Además es que siempre lo cuento porque fue un día eh, un día antes de, de lo lanchero, iba a buscar un libro porque se me acababa que se lo había. De Tomás Medina. De Tomás Medina. De, estaba en la feria de Muskis. Me vol- busqué a una amiga para que me acompañara porque yo las sí, carreteras de por sí. ahí no controlo mucho. Íbamos despacito mirando las, eh, las señales para que no se nos escapara ninguna. Vale, pues después de un mes me viene una foto de que, que me he pasado un semáforo en rojo. Y yo digo. Ostras, un semáforo en rojo, si sí, íbamos a 10 buscando los, <risa> buscando los carteles, porque si nos salíamos, íbamos a Somorrostro, yo sé dónde. Y Entonces, vale, bien, mi, mi estupor. Mi estupor, pues es en la calle donde ponen las calles. Trueba. Trueba. An- calle Antron- Antonio, Trueba. Calle Antonio Trueba. Calle Antonio True. Esa es la que
4: viene de. de calle Antonio.
2: Vale, pues entonces yo lo comento esto con amigos, mi indignación, imposible. Carmen, mi, mi amiga y compañera. Un semáforo en rojo Pero, pero sí vamos de verdad como, como burros Y entonces lo comento Y me dice un compañero mío Que vive en Erandio, No me digas, pero si a mí me ha pasado igual Y le enseño la foto Y dice, ostras si ¿sí es la misma foto Y entonces tengo aquí Que os lo estoy enseñando Los dos coches diferentes en la, parados en el mismo sitio O sea, los dos hemos cometido la misma infracción Con las mismas fotos Yo creo que solo los coches los han cambiado O sea, pues yo qué sé Y entonces, eh, yo creo que me voy a hacer Una afectada, una asociación de afectados a afectadas Por el semáforo de muskis De la calle Antonio Trueba. Porque yo voy a pagar la multa, que se enteren los del ayuntamiento, por si están escuchando la radio, voy a pagar la multa, pero voy a recurrir. Y ya tenemos un montón de afectados y afectadas por esta foto. No es normal que todos los coches cometan la infracción en el mismo lugar. Pasa algo. O está manipulada la cámara o ustedes ponen en el en el ámbar... ni respetan un segundo y de Lámbar pilla, yo qué sé, algo, algo pasa, no es normal lo de esta cámara de fotos, que además he estado leyendo por la prensa que desde que se puso... O la recaudación del ayuntamiento ha subido, o sea, que pongan este tipo de cosas con afán recaudatorio y multas eh, cuando hay personas que no sobre todo yo de la zona, que vamos despacísimo eh, no nos hemos y un semáforo en rojo, nos venía bien que hubiera un semáforo en rojo, para seguir mirando carteles, o sea, os lo puedo asegurar que no nos hemos pasado y así lo voy a poner en el... Bueno, pues teneres.
0: vas a poner el recurso y informanos a ver sí, qué te contesta sí, sí, porque sí, vamos no es la única. Sí,
2: estos sí, dos, estos dos que ya lo vamos a hacer y estamos Estamos buscando más gente porque estamos oyendo que hay un montón de, de personas. ¿Y
0: quienes estén en la misma situación que vosotros? ¿Sí? ¿Cómo se pueden poner en contacto con.?
2: Pues mira, aquí, que llamen aquí, que, mm. que, que llamen le, a la le, radio. Que llamen a la radio, que le den, mi contacto lo puede Vale lo pueden dar.
0: Bueno, pues eh, vamos a pasar al tercero de los temas. hecha queda la denuncia, a ver qué es lo que pasa, vamos a seguir este tema, pero vamos Hombre, de cerca y de cerca. La cerca eh. la pero, nueva versión
4: despacio. De Robin Hood. ¿Eh? Hood
2: Se sí. eh. <risa> sí. sí, dice Nottingham de Muskies. <risa> yeah. Es que algo, de verdad, yo quiero saber dónde está colocada esa cámara, eh, cuáles son los segundos y los minutos, o sea, quiero saberlo. Luego me dice, mire señora, tal, me lo demuestran, yo lo no sé, pero... ¡Qué raro que de repente mi amigo tenga la misma foto con distinta matrícula! Sí. Es que es muy raro, vamos. Bueno, bueno
0: pues nos, volvemos, nos vamos a volver otra vez a, a Portugalete, eh, donde el Servicio Municipal de Valoración y Atención Psicosocial ha atendido a 153 personas durante el 2023. Y esto eh, supone un 13% más que en el ejercicio anterior. De esas 153 personas, 116 han sido adultas, pero hay 37 menores. Llama la atención que el incremento en la utilización de este servicio pues por parte de los menores hay experimentado un 46 o sea un 46 más de críos están están mal están mal están utilizando este, este servicio
3: sí uh, a mí me parece un servicio fundamental me parece que se queda corto creo que dice la noticia que son tres psicólogos sí eh, que lo han ampliado
0: pero dice que son tres a mí tres dice, tampoco me parece eh, mucha ampliación
3: yo, sí tres la verdad es que me hundí un poco porque sí, porque la lista hoy a las hoy a las cifras yo sé gente que ha querido acceder al sistema y me ha salido bastante defraudado sí. porque los plazos eran muy largos claro. y la asistencia era de necesidad inmediata entonces me parece que esto es una muy buena iniciativa, creo que debería ampliarse y creo que estamos en un momento de problemas con la salud mental, que es muy importante, hablan de esa ansiedad crónica constante y total
0: Ajá.
3: a todos los niveles, en los mayores, en los menos y en, en la infancia. Y luego todos los problemas que se están que, que ya los sabíamos, pero que ahora les estamos poniendo nombre, parece que le ponen nombre y ya existen. Eh, con el tema de los acosos al eh, tema de la violencia todo eso entra de ahí uh-huh. para tres psicólogos eh, esto asusta un poco yeah. porque muchas veces pasan cosas y dicen ¡jo! es que en su momento fue pero le dieron cita para dentro de tal ojalá no fuera así y que todo el mundo que, que llegase allí eh, podría tener una hora eh, dentro de un tiempo lógico y ser atendida y, ayudaba y ayudada porque realmente mm, yo creo que como sociedad Necesitamos mucho, muy a peor.
4: Muy a peor. Sí, totalmente de acuerdo. Igual que antes también hablábamos de la necesidad de invertir en idiomas, como estamos en el tema euskera, Mm. Eh, creo que esto es fundamental. Me viene a la mente la canción de Mocedades, ¿no? La de me llamaban loca, ¿no? que la sí, gente se queda sí. ahí con la anécdota mira sí. estaba loca Se sí. Ibáñez que se pone el traje novia tal. Sí. pero nadie va a la raíz del tema y dice qué le pasa a esta mujer eso es. o a este hombre uh-huh. o a este niño a esta niña uh-huh. y mmm, lo que dices no no deberían ser solo tres psicólogos sino siete ocho los que haga falta sí. y si tiene que ser deficitario que sea deficitario para eso el sistema público debería ser para eso uh-huh. entonces bueno bienvenido sea y ojalá las cifras fuesen menores en el sentido de que sería sintomático de que la sociedad está mejor, pero hay, hay un problema social en todos los sentidos, Muy importante. hay mucha soledad, mm. eh, lo de los encierros yo creo que provocó, todavía aceleró más eh, el problema psiquiátrico, ya no solo psicológico, vamos a ir a la raíz del tema, sí. y es que la gente no se aguanta, es que eso lo hay que ver en las, en las tiendas, ¿no? O en cualquier cola, la gente está ahí en plan con instinto asesino de, ah, se ha sí, colado este, sí. las manzanas son mías, el otro, entonces hay un problema de convivencia que hay que arreglarlo.
2: Sí, hay un problema y también de las personas mayores, que tú has tocado el tema de, desde la pandemia, ¿no? Hay muchísimas personas en soledad viviendo en depresión y no se les hace ni, ni puñetero caso, pues porque como son mayores y tienen 70, 80 años, ya está, pero hablando de, de, de la noticia, a mí lo que me parece es que las instituciones tienen que estar implicadas y tener un vehículo, o sea, ser, eh, ser un un hilo directo con las familias que saben, los, los servicios sociales, toda esta problemática. Y a mí también lo que me preocupa muchísimo que el 80% son mujeres, que entra la violencia machista, los maltratos a las mujeres. Eso, el 80% es muchísimo. Y luego entramos mujeres y pasamos a niñas y a niños. Bullying, violencia... Familias desestructuradas que luego eh, vas a la calle eh, con estas estas vivencias, Eh, fracaso escolar, por eso digo que que tiene que haber ahí un vehículo continuo, instituciones, colegios, eh, también médicos, o sea, Algo para que estén todos juntos y que inviertan dinero. No se puede tener estas cantidades de de ciudadanía en estas situaciones. Y luego también, que tú lo has tocado, el tema tabú de las enfermedades mentales. No hay psiquiatras ni psicólogos, ahora van poniendo, pero bueno, nada. En en la seguridad social, la, la salud mental y la bucodental es que, bueno, y aquí no, no nos metemos a los mayores, que es que no, no tienes derecho ni a ir al dentista, y es cuando se nos caen los dientes. O sea, eh, eh, dan apoyo y ayuda al principio a niñas, que también, pero bueno, y, y las personas mayores, eh, si vas al dentista de la Seguridad Social es para sacarte todos los dientes. O sea, sales sin dientes, pero sí, luego... Sí. Se, se sale acabó sin, el problema. Todo, se acabó el problema. Pero luego Una ya sonrisita. tú, tú sin, el problema. tú sin dientes, luego dices... ...come bien, come bien... ...ah, eh, todos, eh, sin dientes, <risa> pero de verdad, esto es como de risa, pero es que es muy grave, o sea, que, que de verdad, he metido este en lo de las personas mayores porque me atañe mucho, no hay ayudas absolutamente para nada y eso también dificulta, una persona mayor no sale a la calle porque si no tiene una boca en condiciones, ni se ríe, ni sale a un restaurante, o sea, le, le impide, o sea, está cada vez más metida en casa... Eh, eso por un lado, y luego lo de la violencia y que hay en las calles o sea, lo has, lo has dicho mm. tú Ángel, eh, se nos nota crispados y crispadas pero en reuniones, en las colas, mm. en todos los sitios en los metros, yo ayer presencié en el metro un señor que quería entrar antes de salir y le dio un empujón a una señora mayor que tuve que volverme para atrás y decirle pero señor, ya va usted a entrar. Sí. Pero encima, agresividad. ¿eh? Y esto, eh, algo pasa.
3: Estamos profundamente insatisfechos.
2: Eh, primero,
3: eh, el tema san- sanitario eh, nos, nos está dando bastante por allí. Nos han subido el nivel de vida eh, no sé que eso. no nos aguantamos los pedos. Y así lo digo. <risa> Porque tú vas a comprar, tú vas a la. ¿Cómo, cómo sales? Si tú, tú vas a la carnicería y la señora que está al lado tuyo te está diciendo, ¿pero cómo cuesta la carne ahora, no? ¿Esta carne? Si pero bueno, con la cabeza, Pero es la misma ¿no? de siempre la carne esta que me estás vendiendo. Y el carnicero <risa> aguantando el tirón dice, Pues sí, pero es que a mí también me han subido. Entonces ya, ya hay discusión. Pasas a la pollería en el mercado, ¿no? Y dice, Pues ¿y sí, cómo ha subido la croqueta esta, no? Y la croqueta esta, ¿cómo ha subido tanto? Y dices Es que a mí me están cobrando y tal. No, no me pongas en base. ¿Me quitas el dinero si me, no me pones en base? O sea, estás peleando como un loco. Tú vas a la compra, que antes hablabas con la pescatera y hacías unas risas. Es que vas angustiada. Ya, ahora
0: te da como a ver, rabia. A esa que
3: merluza que me mira con el ojo vidrioso, ¿cuánto me va a costar hoy? Te va a hacer el día, ¿eh? te va a hacer la gracieta Me va a hacer la, la gracieta, Y dices, no, me voy por el chicharro. El chicharro también te mira raro y, Dios, sí, Dios, 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 Dios o sea, ver, el y chicharro me traiciona. Me traiciona seguro el chicharro. O sea, al final... Es que estás enfadada con la pescatera, con el chicharro que no tiene la culpa, que está muerto, con el... Con, o sea, no, terminas llena de ira y tú dices, no puede ser. Yo eh, me, me, me he impuesto una cosa, donde voy sonrío.
0: Mira, yo te voy a proponer un súper buen plan para que se nos pase la mala la mala leche vamos a dejarlo así diaria este sábado en Guecho en Gecho, perdón eh, comienza la primera actividad anual para observar las aves que está organizada por el en el abra para observarlas en el abra organizada por el ayuntamiento por el ayuntamiento y enmarcada dentro de la iniciativa Guecho Natural eh, conócela y consérvala. El objetivo de esta iniciativa es mostrar al público alguna de las especies que aprovechan el labra pues para refugiarse, alimentarse y también como lugar de descanso durante su migración. Que después de hacer las compras del chicharro, la merluza, de empujar a la señora en la cola <risa> y de pedir cita eh, para el psicólogo y que te... de tres años... <risa> Bueno, tres años no, la verdad es que va un poquito no, más, rápido. más rápido Lo que pasa es que no Dios. tienen capacidad para tanta demanda no, hija, Pero es una muy persona. buena iniciativa La de relajarte, respirar delante del mar Y, y, y decir, mira, voy a volar Como mis amigas sí, las gaviotas Mis
3: amigas las gaviotas, sí Yo me encantaría ver a mis amigas las gaviotas Y pensar que todo el mundo que ve a mis amigas las gaviotas Que son muy hermosas No están pensando en comérselas Porque son como el chicharrón A ver, me parece... Me parece a ver,
0: explica eso, porque yo no conozco a nadie que vea una gaviota y esté pensando en tirarle no, un petardazo. Esto, de...
3: esto es una meter en la crispación social dentro de una cosa tan hermosa como, como esta noticia. Eh, yo creo que si alguien tiene que tener paz y tiene que tener un buen momento, puede ser observando los pájaros y descubriendo, descubriendo todas, todas esas cosas clases de aves que tenemos y ya el, el vuelo simple de, de las aves nos mete dentro de, de un sistema que es como, casi como un mantra ¿no? porque sí. si te paras ahí te olvidas de todo lo demás yo es dar gracias a este tipo de, de iniciativas que ayudan a tener eh, estas islas dentro de todo esto que nos está pasando, ¿no? Y que
0: si te pones a pensar, somos afortunados, nos eligen a nosotros para parar aquí. Podrían sí. haberse ido a otro sitio, pero sí. vienen aquí, a Labra. Eso es.
2: ¿Vienen a, la, <risa> a los árboles los de Bilbao, ¿no? Porque no, ya no hay. Claro, estamos hablando de aves eh, migratorias, migratorias. Sí. y en todos los lugares pasa lo mismo. A mí me pasa como la noticia de... ...de la población del monte, no o sea, uh-huh. de la repoblación del monte. Me parecen noticias muy positivas que impliquen a, a los escolares y a, a las personas, que es otra clase bi- de biología también, como explicarle por qué se paran, el, la, el, el momento de la pre- cómo se aparean o no se aparean, el que es el pronunciar y el posnunciar, el, el tipo de aves migratorias que existen, todo esto explicándolo... Eh, Está muy bien, Eh, a mí me ha parecido una una noticia positiva No sé si también será por el tema de las elecciones Que también estará en la agenda No, se hace siempre Se hace siempre, pues entonces a mí me parece una noticia Que se puede trasladar como muy positiva en, En plan también explicando la migración de las aves y, y aprendiendo también Y luego los niños y las niñas Estar con telescopios, con prismáticos O sea, es una actividad lúdica Que les puede Vamos, que, que pueden aprender y disfrutar Ángel
4: ya parece una buena iniciativa Mejor que la de la semana pasada de los emprendedores ¿Mm? Aquella que, que hablaban ¿no? De, de sí, buscar el, sí, el reclamo, el comercio y creo que todo eso que sirva para que la gente haga una actividad diferente, ¿no? que no sea sí. pues, eh, ir a beber o, eso o es. estar viendo la tele solo, ¿no? mm. el deluxe, pues creo que viene, que viene bien. O sea, lo único que yo pondría ahí de fondo, no sé, se me, me está viniendo a la cabeza, mm. en los pájaros de Tino Casal. <risa> <risa> o ya sabía algo. Algo íbamos a o también de, 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 <risa> de Mikel Lagoa. Sí. <risa> el Choriachori chori que, que cantaba Joan Baez. Por cierto, que Joan Baez estuvo aquí en el 88 ¿Ah, sí? en el Bilbao sí. y cantó esa canción. Ahí. Entonces, ¿Qué es de Joan Baez? Pues ahí sigue, con gracias pues a la sigue, vida. Sigue, sigue. Sí, Tiene sigue. 83 años. ¿sí? Fíjate. Sí.
2: Yo mía, mía. a Joan Bach y a Leonard Cohen aquí en Bilbao, en mm. el ochenta y tantos a los dos,
0: estos dos monstruos mm. ¿Vais a ir alguno? ¿Os planteáis eh, ir a ver a las aves? Eh? Pues no diría que, yo apuntase, yo que no, ¿no? Sí, sí, hay sí, que, que ver a la las página, de Villafáfila de Zamora siempre sí, qué bonita, Cada vez que voy, Andrea, voy ¿no?
2: vengo y, sí. y además me dejan eh, con esos agujeritos, eh, campos de como, los campos de castilla wow. y disfruto muchísimo. Ah, Entonces, yo como veo eso y disfruto tanto, eh, aumentándolas, cómo ves cómo hacen, eh, pues eh, me pensé esa, eh, ese disfrute mío lo he traspasado aquí a los a los chavales y enseñarles y me ha parecido genial.
0: Bueno, pues en principio ahí queda abierto el plan. Eh, de todas las maneras, yo que soy un poquito así como cotilla, si no vais a ir a, a poner árboles en muskiz ni vais a ir a las aves, ¿qué es lo que vais a hacer? Este Andrea, semana, este pues pues domingo, yo, por este ejemplo, domingo, en el
2: poético en el kiosco de Castro Urdiales, os lo digo por si algunos estáis cerquita, sí. desde aquí no habrá que pasar por Musquis, no por la calle no, esa vale. pues, pero Pues eh, también tiene radares ¿eh? en la también, autopista, ¿eh? ¿eh? que estáis cerquita podéis tomar el bermú escuchando poesía, ahí estaré yo con otro, el resto de, de poetas y razodas y va a ser un plan maravilloso. Pues yo si, si
0: la congestión nasal me permite y el cerebro, pero se me descongestiona un poco ahí estaré Pues también. muy bien, iremos <risa> Pues muchísimas gracias Andrea Uña Elaine Zarte y Ángel Comonte El viernes que viene nos vemos
2: Muy bien, muy bien.
0: es que ricasco Gracias
5: viernes. a ti School Bar, junto a la playa de Siervena Gran variedad de cerveza y todos los partidos europeos, de liga y por supuesto del atlético School Bar, pasión por la música y la buena cerveza en Siervena, donde la montaña
4: besa la mar
5: Con la utilización de la Chartela Comercio de Portugalete, entras en sorteos diarios de vales de compra a consumir en los establecimientos asociados de la Asociación Comercial y Profesional y son acumulables. Hazte ya con tu Chartela de Compra, son todo ventajas, porque el comercio asociado es tu mejor aliado. ¡Compruébalo!
1: Atención, porque estamos de rebajas en Elías Visión Audición. Lentes graduadas al 50% de descuento y un 20% de descuento en todas nuestras monturas. Sí, sí, como lo oyes. Las rebajas de Elías Visión Audición en Portugalete, Santurchi, Baracaldo y Sestao. Oferta válida hasta el 29 de febrero. Más información en opticalias.com.
0: El pasado mes de diciembre, Portugalete se sumaba al proyecto Rescatering, una iniciativa en la que participan todos los centros escolares de la villa y con la que se pretende no desperdiciar la comida, porque todo lo que sobra en sus comedores se pone a disposición de quien lo no necesite de forma gratuita en cuatro máquinas de vending que están colocadas en Los Llanos, San Roque, Zubialde y Abacholo. Dos meses después, nos acompaña hoy en Cafetería Iker Villalba, concejal de Medio Ambiente, Servicios, Sanidad, Seguridad Ciudadana y Deportes, pues para comentarnos un poco los resultados eh, de de la puesta en marcha de este proyecto, Egunon Iker ¿Qué tal está saliendo?
5: Pues la verdad es que estamos muy contentos con, con la acogida que ha tenido este proyecto. Principalmente la acogida que es lo que creo que es más importante en los propios centros educativos. Al final la implicación de, del equipo directivo de todos los centros educativos y del profesorado ha sido inmejorable y también la del propio alumnado, ¿no? Que la ha cogido como un proyecto en el cual ven que, que el desaprovechamiento de la comida es muy muy grande y que lo podemos reutilizar, dándolo uso, un segundo uso a a otro tipo de, de ciudadanos
0: Sí, porque bueno, en su momento las declaraciones tanto de profesores como de, de gente, de trabajadores de la cocina era que no solamente se trataba de meter la, la comida que sobraba en tupper, sino que luego pues hay que desplazarse hasta, hasta las máquinas expendedoras, colocar los tuppers pero que bueno que lo iban a hacer con mucha alegría porque sabían que iba a servir para algo. ¿Esa alegría se sigue manteniendo? ¿Se intensifica día a día cuando ve que está sirviendo
5: para algo? Pues sí, yo creo que también ellas, eh, se han visto que, que era un servicio necesario y que, y, que tenía, y que ha tenido una buena acogida por la ciudadanía al final. Estamos viendo que, que toda la comida que disponemos en sus tapas solidarios en, en las cuatro máquinas expendedoras, pues eh, se, en, yo creo que hay días que no llegan ni a una hora que están en las máquinas, porque hay mucha gente esperando para cogerlas y al final esa comida que se podía, que acaba en, en un contenedor de basura, pues al final tiene una vida totalmente, con una seguridad y una trazabilidad perfecta, así que puede ser utilizada y bueno, pues eso al final. Es un grandísimo aprendizaje para los alumnos de los centros educativos de Portugalete.
0: En esta iniciativa no solamente participaba Portugalete, participaban más municipios, pero sí que es verdad eh, que en llegar a, a, a ese huerto urbano que también está recogido como otra de las partes eh, del programa, o sea, no solamente es repartir la comida o no tirar a la basura la comida que sobra, sino que además todas esas, pues bueno, pues las peladuras de patatas, toda esa basura que nos puede podemos ir generando mientras hacemos la comida también hay un plan en Portugalete para ello que se ha puesto en marcha a través de los huertos urbanos y que somos pioneros en este sí que somos pioneros en Europa ¿en qué consiste Iker?
5: Bueno, nosotros lo que hicimos con el proyecto fue a través de, de una recogida de ideas que hacemos con los centros educativos de la Agenda 2030 que hacemos en, con el Ayuntamiento con todos los centros educativos recogimos esa propuesta que nos hicieron los propios centros educativos es decir, de cómo podíamos hacer con esa comida nos pusimos a trabajar y vimos que en algunos municipios habían hacían algo piloto con, uno, con una única escuela Ajá. vale y nosotros hablamos con... Con esta fundación de rescattering, de Residuo Cero, hablamos con ellos y, y la verdad que nos dio una buena impresión. Le dijimos qué t- que tal había funcionado ese piloto, nos enseñaron datos y nosotros lo que hicimos es hacer lo que llamamos un portugalete circular con los centros educativos y con el residuo alimenticio. Eso, lo, eso nosotros lo, lo unimos a lo que viene a comentar, es un huerto urbano escolar. vale en, en principio teníamos un proyecto para ubicarlos en un punto del municipio todos juntos, pero al final eh, se ha decidido poner en cada centro educativo un huerto escolar que lo que hace es cerrar ese círculo, ¿no? esa sí. recirculación de, de esto. Al final lo que hemos hecho es, como hemos comentado antes, es en esos tapas solidarios que en el mes de enero simplemente hemos repartido 1.593 raciones, en el municipio de 1.593 raciones han sido puestas en circulación para que la ciudadanía disfrute de ellas a coste cero. Y hay sí. que
0: quitarle la semana de, de los Reyes. Que en es... total
5: han sido 18 días de funcionamiento Fíjate. de las máquinas. En 18 días se han repartido 1.593 entre primeros y segundos plazos. Sí, sí. Con un tiempo medio de, de las máquinas, hemos dicho, un tiempo medio de que, la, de que las máquinas tengan la comida 9 horas, porque algunas malas máquinas, como la de los llanos, tardan un poco más, pero nueve sí, horas. Sí. Y bueno, y aquí en, estos, en, este, en este caso todavía no participan todos los centros. Hay un centro que todavía no ha participado porque, porque estamos poniendo la, la las condiciones sí. a- apropiadas. ¿no? Sí, sí. Hasta ahora están participando siete centros escolares, de los siete centros son Astilecu, Campanza, Roberto Medina, eh, Santa María, Zubelia, Gabriel Celaya y, eh, y el Carmen. Y bueno, lo están t- colocando en tres máquinas, en la máquina del Zubialde, de, de Los Llanos y de uh-huh, San Roque. Uh-huh. Y bueno, se han puesto, como hemos dicho, un montón de, de raciones. Entre ellas se han puesto 325 raciones de arroz y pasta, 206 de raciones de pescado, 276 raciones de, de, carne, de carne, 215 raciones de verdura, 396 raciones de legumbre, 175 raciones de patatas y huevos. Quiero decirte que al final son números y, y comida que al final iba a acabar en, en un contenedor y que al final se han podido aprovechar. Bueno, pues al final quiero decirte que que, que hemos dicho un proyecto muy global, ¿no? Y ahora sí que estamos en estos esta semana, yo creo que ya para la semana que viene estarán totalmente todos colocados en los centros. públicos del municipio, se colocarán estos huertos urbanos, que son más que un huerto que tiene un huerto bastante, bastante curioso, bastante grande, quiero, para el espacio que tenemos en los sí, centros educativos Sí, sí que es limitado. Sí, y bueno en ese propio, o se les ha rellenado de tierra, se les ha puesto todo el material necesario y se les ha puesto también, un, pues un huerto un, digo yo muy curioso porque también recoge el agua de lluvia y lo puede reutilizar, entonces tiene una propia fuente, es un centro bastante curioso y al final lo que hacemos es eh, cerrar el círculo y el propio residuos que se genera en la cocina, tanto de la comida que nos se ha, no se ha consumido como lo que se ha generado, como lo, lo dices tú, ¿no? Las, las peladuras de patata sí. de dos que se generan, se manda al contenedor marrón, ese contenedor marrón nosotros lo vimos a Compost se hace compost y al final de año se va a ver cuántos kilos se ha hecho en cada centro educativo y esos, centros, y esos kilos se van a repartir para que se pueda utilizar y se pueda abonar esos huertos. Al final es ver que, que todo tiene una utilidad, que hay que intentar tener menos residuo, porque al final el residuo eh, que tiramos al contenedor de resto, pues al final es un residuo que se quema y no no se puede revalorizar, no vale para nada. Y al final tenemos que tener en cuenta que todo esto deja una huella ecológica, una huella ecológica que nosotros hemos hecho un cálculo, bueno, la empresa Rescating junto con nosotros hemos hecho un cálculo, y al final dice que con con estas comidas que hemos hemos puesto en circulación, que no hemos tirado a la basura, hemos eh, conseguido un un ahorro en kilogramos de, de... de CO2, sí. de 791, hemos, eh, hemos hecho una huella hídrica, es decir, en litros de agua, el agua que no hemos consumido, por, por hacen un estudio, ¿no?, de cuántos se sí, ecos- sí. para consumir, para cocinar, para que, pues de 26.254 litros, bueno, pues varios datos, ¿no? Y esto a qué equivale, pues que como si habríamos eh, ahorrado un consumo de 332 litros de, ga- de gasolina en Ajá. huella de CO2 y como si habríamos hecho un equivalente en eh, los litros de agua, los pasáramos a cuántas duchas nos daríamos con eso, sí, pues sí, sería sí, en sí. torno a 330 duchas que nos habríamos ahorrado con estos eh, con este tipo de, de huella hídrica que nosotros sí. hacemos que, no, que no, haya, no haya sido consumida. ¿no? Bueno, pues yo creo que son datos que al final eh, se los damos luego a los centros educativos y con estos datos los centros educativos pueden trabajar en las asignaturas. No, no sí. solamente es un, 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 una parte práctica que, la, que realizamos, poniendo las comidas en funcionamiento y, y haciendo el, el compost, sino que luego con estos datos vemos... The <laughs> cat qué impacto nosotros como centro educativo hemos tenido con el medio ambiente y entonces yo creo que es pues, una cosa muy importante y que luego los niños y niñas de Portugal te trasladarán, esperemos, a su, a su casa y al final verán que hay que, pues aparte de cerrar el grifo, como bien les dicen en los colegios, para ducharse y todo esto, y hay que cuando te das el jabón, sino que, ¿dónde va cada residuo? ¿Qué hay que hacer con cada residuo? Porque cada residuo tiene una, una trazabilidad después que es muy importante seguir.
0: Que parece fácil cuando lo estás contando, pero poner y encajar todas las piezas de este puzzle para que el circo sea completo, no tiene es muchísima gente la que toma parte de la iniciativa, pero yo supongo que una vez que nos acostumbremos nos nos saldrá innato, o sea, necesitamos cuidar el planeta, necesitamos cuidarlo tanto a nivel individual como a nivel de instituciones, eh, alguien no sé, tanto de los usuarios de las máquinas de rescatering como de, pues mismamente de los cocineros que trabajan en los comedores, eh, os ha dicho cuál es la valoración de este proyecto durante los dos meses y les está costando llevarlo a cabo si está ...siendo muchísimo más sencillo... ...sí, pues lo mismo que cuando podíamos fumar... ...por ejemplo en los bares... ...que los fumadores decían... ...ay, ¿qué vamos a hacer? Y ahora le preguntas a un fumador y probablemente te diga... ...no, yo no quiero que volvamos a fumar... Eh,
5: ...¿qué opinión tienen ellos... Pues bueno, yo creo que es una opinión muy favorable, nosotros eh, sí que cuesta mucho poner en marcha este claro. tipo de proyectos porque llevamos ya muchos años trabajando con esto, eh, al final fueron hace ya dos años la que escuchamos la primera vez la, la idea, yo también sí. la tenía ya pensada, pero no sabía cómo llevarla a cabo. Pero
0: una idea es una idea, y luego ponerlo en marcha... Cuando la
5: intentas poner a cabo y empiezas a juntarte con los centros claro. educativos, que primero tienes que consultar si, si lo ven viable, si ellos eh, estarían por la labor de participar, que desde, hay que decir, desde el primer momento las, todas las direcciones de todos los centros lo vieron muy positivo y sí, participaron. Verdad. Cuando lo empiezas a hablar con la empresa, cuando empiezas a ver cómo lo puedes subvencionar, porque esto tiene un coste económico, que sí. es un coste económico anual, que, que al final es un coste que creo que, que es que es muy importante que se sepa, que también tiene un coste, y que el ayuntamiento está a favor de este tipo de iniciativas y, y, y lo asume porque hay que hacer el desembolso de comprar las máquinas, de tener un mantenimiento, pues, bueno, al final que funcione todo. Y bueno, nosotros al final eh, lo vimos y, y hemos hablado con, pues, con algunos profesores y en otras de las sesiones que tenemos de la Agenda 2030 con los centros educativos, eh, algunos de los centros eh, siempre al final pues tenemos un momento de, pues, más distendido, ¿no? en el que hay preguntas, hay un coloquio, y en ese de ellos un profesor, de, en concreto creo recordar, que fue del Centro Santa María, un centro de los que tiene el mayor eh, comedor, se levantó y, y agradeció el esfuerzo del ayuntamiento porque vio que era una idea que había salido de los chavales, que se había puesto a cabo desde el ayuntamiento, que había implicado a todo el tejido educativo del municipio y que para él era un proyecto, aparte de de, de medioambientalmente sobre todo educativo, que era muy importante. Para nosotros eso es lo que nos vale, ¿no? Lo que nuestros niños y niñas se llevan para para casa, lo que van a poner en práctica, junto con sus aitas y con sus amas en en casa y eso es lo que... De esa forma creo que tenemos que cuidar el, el planeta, ¿no? Porque solo tenemos un planeta no hay un planeta B como siempre decimos no hay un planeta B creemos no bueno, lo, lo
0: están buscando están buscando pero de momento
5: no lo existe sí. y lo tenemos que cuidar y nosotros muchas veces ya tenemos muchos hábitos que nos cuesta cambiar pero si los chavales los niños desde este principio empiezan pues yo creo que es muy importante que, que, que lo conozcas desde el principio y que ellos vean ya como dices tú no es raro el no hacerlo bien no al final claro. oye esto va al contenedor marrón y no va al otro no lo tires aquí que aquí no va y aquí tiene una función que no es la suya así que igual ponerse en
0: marcha es lo que más cuesta poner sí. en bueno de repente de repente te llega el puzzle a casa con 8.000 piezas y dices, madre mía, ¿qué voy a hacer con tantas? Pero una vez que empiezas a colocarlas, luego ya va todo seguido. Y yo creo que nadie nos va a permitir que dejemos de hacerlo, ¿eh? Porque si ahora se quitase... Uy. tenemos un,
5: un, no tengo aquí los datos, pero tenemos mucho, el, la recogida de, del quinto contenedor, el sí. marrón orgánica en Portugal, es una recogida muy importante, cada vez están escribiendo más, más familias. Hace poco hicimos una campaña de, de otra vez de, de inscripción de, de, a este contenedor que tuvo muy buena acogida. Vemos que los números cada vez que hacemos una campaña suben, sí que es cierto que hay algunas familias que, que ya Joder, otro contenedor más me cuesta. Pero yo creo que es importante eso, eh, hacer, sernos eh, conscientes de que tenemos que hacerlo porque esto es para no es para no es para el ayuntamiento no es para el gobierno vasco no es, es, sino es para nosotros Es para que tengamos un municipio eh, y, una, y un planeta mejor cuidado y bueno, al final eso... dejemos a nuestros a nuestros sí. hijos e hijas o a los que vengan después pues eh, un, un planeta mejor que, el que, por, nos lo menos que respirar, por lo menos <risa> que puedan
0: respirar sí, por lo menos que puedan respirar por lo menos que puedan respirar una una cosa en cuanto a, a, al quinto contenedor la gente dice que, que no encuentra bolsas Iker ¿Cuándo va?
5: Pues eh, eso, por, eso tiene dos lecturas una mala que que, mucho. y otra buena que es que se utiliza <ríe> mucho sí. hay que recordar que la tar- cada tarjeta nosotros seguimos manteniendo esa promoción que hicimos al principio sí. que cada 12 de semanas damos una, un, un paquete de bolsas de, sí. de 40 sí que es cierto que son bolsas y son máquinas de vending que a veces cuando una se gira Sí. por lo que me dice el servicio de mantenimiento pues a veces in, in, se queda invalida todo. la máquina sí. pero sí que es cierto que siempre siempre tenemos en el ayuntamiento en el área de, de sanidad y medio ambiente puedes ah, ir vale. a recogerlas allí vale. también es cierto que cuando la máquina de, que tenemos aquí en San Roque se atasca a veces sí. cuando tienen las chicas o no se nos las ha acabado porque tiene mucha demanda sí. pues tienen allá si las pueden dar directamente intentamos que se solucionen lo antes posible pero sí que es cierto que son máquinas entre comillas un poco novedosas en el que tienen que tener, es un vending que tiene una máquina que registra que de cuando cuando la uses cuando no la uses sí. pues a veces pues tenemos esos problemas pero bueno yo creo que, que estamos trabajando en que eso se pueda solucionar y lo, lo más importante es decir que si alguien necesita bolsas que no se preocupe que si en el ayuntamiento por las mañanas en el área de medio ambiente puede subir y cogerlas ¿Y si las es, dan? O sea,
0: bueno pues si no hay en un sitio hay en otro y un paseíto por Portugalete eh, nunca viene nada mal no, así no hacemos el, el así círculo es. completo comemos <risa> y luego hacemos ejercicio para si ir no, a por las bolsas y si no podemos
5: ir a <risa> hacer de que está muy bien también
0: <risa> todo, todo podemos hacerlo todo que tenemos de todo y que antes de terminar con la entrevista ¿qué es lo que está pasando con el servicio de jardinería del ayuntamiento?
5: pues bueno el servicio de jardinería del ayuntamiento ya desde hace mucho tiempo eh, teníamos una una empresa que realizaba el servicio que en este caso era la empresa Precero y ya hace mucho tiempo que tenemos una, un, una mancomunidad que es, que es como la de Ranzari y tenemos un servicio que, que teníamos compartido ¿no? una parte del municipio lo hacía Ranzari y otra parte lo hacía la empresa ...todos los grupos políticos ya llevamos trabajando tiempo en poder... ...es decir, el ayuntamiento, trabajando en poder llevar todo el servicio a Ranzari... ...porque le veíamos ahora eh, que había dado un cambio sustancial hacia mejor... ...y que podía ser capaz de llevar el servicio... ...que hasta ahora creíamos que no tenía esa solvencia técnica... ...ahora sí que le, con un cambio de gerencia que ha habido... ...y con un cambio de directrices... ...pues creemos que hay una solvencia técnica y posible... ...y entonces lo que hemos hecho es... Eh, ...todo el servicio de jardinería pasarlo a Ranzari. Ha sido un tránsito pues pues diríamos eh, bueno pero siempre es que nunca es un tránsito perfecto ¿no? al final Bien. hemos intentado que se haga una subrogación completa de los trabajadores pero hay que tener en cuenta que Ranzari es una, una mancomunidad que tiene que tener unas, unas limitaciones y al final tiene que trabajar con personas con discapacidad psíquica uh-huh. y tiene que cumplir un ratio que es muy importante para poder ser esa mancomunidad que es tener el ratio 70% de trabajadores con, con discapacidad y 30% sin discapacidad Había, nosotros intentamos pasar a todos los trabajadores bueno nosotros no Ranzari intentó coger sí. a todos los trabajadores pero qué pasaba, qué se pasaba de ese ratio. Entonces qué hizo? Pues coge, pasar al máximo número de trabajadores, es decir, de los eh, 13 trabajadores que había, pasaron 9 sí. trabajadores eh, que, que todos esos 9 trabajadores hay que recalcar que mejoran su situación laboral uh-huh. porque pasan a otro convenio, porque van a tener me, mejor remuneración, bueno, pues, es una mejora sustancial en su trabajo.
0: Pero nos quedan otros 4. Nos quedan
5: otros 4 trabajadores que de los cuales un trabajador eh, pues seguramente eh, empiece ya otra vez en Ranzari Ajá. porque hay, hay una bolsa de trabajo y el cumplir las, 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 las capacidades que tiene que tener un monitor de Ranzari se va a presentar a una bolsa de, de trabajo? trabajo que creemos que, que si lo hace bien pues eh, tendrá entonces nos quedarían tres trabajadores que bueno, que lo que han hecho, este eh, lícitamente han hecho una, una demanda por, por el despido, que bueno, que será Ranzari que tendrá que, bueno, será un juez que dirá lo que si está bien o está mal y será Ranzari la que tiene que hacer pero a mí sí que me, me gustaría recalcar el esfuerzo que hace el ayuntamiento por, por, la, por mantener Ranzari. ¿no? Al final, el Ranzari es una, una mancomunidad que pertenece a los dos ayuntamientos, Portugalete y Santurce, y ese esfuerzo que hace el ayuntamiento por apostar por Ranzari implica que hemos creado 18 puestos de trabajo con personas con discapacidad. Es decir, hemos mantenido los nueve trabajadores que teníamos en Precero sí, y uh-huh. aparte hemos creado 18 puestos nuevos. Es decir, 18 chavales que si no sería por la mancomunidad de Ranzari no tendrían trabajo. Sí. Y son tra- chavales que son del entorno de Portugalete, de Santurce, son Y que son trabajan del entorno. bien. ¿eh? Y que trabajan muy bien porque todos estos chavales, antes de entrar en Ranzari, se les ha hecho un curso de formación en los centros educativos que tenemos en el entorno y entonces tienen la capacidad y están capacitados para hacer ese trabajo que se les, que se les pide en, en Portugalete y en Santurce también. Y al final, creo que eso es lo importante, ¿no? La generación neta de empleos, que al final ha había una generación neta de 18 puestos de empleo, que eso es muy importante, de chavales que si no tendrían mucha problemática para encontrar trabajo, y veremos cómo esos tres personas que nos quedan a un día descolgados, pues intentaremos ayudarles Lógicamente, nosotros no estamos eh, entendemos su, su situación, entendemos su postura, Creo que, que vamos a intentar que solucionarlo de la mejor manera posible. Pero bueno, a mí sí que me queda ese, ese, ese amargor de esas tres personas. Pero bueno, creo que, que ha sido un tránsito que era necesario y obligado, porque hay que recordar que, que Ranzari es un, un ente propio, es decir, trabaja, son trabajadores del ayuntamiento y le tenemos que dar carga de trabajo. Porque pasa una cosa importante con Ranzari, de si, si nosotros si Ranzari el 80% del trabajo lo tiene que hacer en los ayuntamientos. Sí. Si no lo hacen los ayuntamientos, no puede contratar trabajo yeah. fuera Entonces eso es muy importante, y yo creo que ahora tiene un 80% alto y va a conseguir trabajos en el exterior.
0: bueno pues que en el compromiso de ayuda a esos tres trabajadores que se nos quedan descolgados para que la fotografía sea perfecta, eh, nos vamos a quedar y que el Villalba, eh, muchísimas gracias por, por venir a los estudios de Porto Radio y estamos en contacto porque esto siempre es dinámico, siempre van saliendo cositas. Siempre
5: es
0: que, que queráis, escríbase. Que a ti. raciones totales rescatadas de comida de los centros de los comedores de los centros educativos eh, portugalujos que iban a acabar en la basura y han acabado en los estomaguitos de quien lo necesiten gracias a las máquinas de rescatering así terminamos hoy cafetería con estas buenas cifras ya lo sabes no tires nada a la basura y si te sobra algo pues igual hay alguien que lo necesita disfruta del fin de semana recuerda que son carnavales en santurce y en estado y nosotros nos despedimos no sin antes desearte que pases un muy buen fin de semana